Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Daniel Ion îi povestește lui Cosmin Dragomir cum a trecut ex abrupto de la rugby la panificație cu o escală într-o fermă de capre în Spania. Explică de ce pâinea, făcută ca la mama ei, merită să-și recâștige respectul pe care l-a pierdut în România prin industrializare. Cum funcționează, de fapt, o brutărie artizanală? Care-i treaba cu pâinile de autor? Da, cea cu cărbune vegetal, doi colegi de-ai mei din Galicia, cu o la vânzare, pâine cu cărbune vegetal, Daniel Ionuson. Asta înseamnă respectul. De ce nu lucrează cu făină românească și nici cu unt românesc? În fine, de ce să faci cozonaci buni e chiar mai complicat decât crede lumea. Dacă nu ați lucrat și nu știți cum aia, recomandat ar fi cum aia sau cu un preferment, sau combinate amândouă, mai aia cu preferment. Când vedeți aceste rețete unde pun 40-50 de grame de drojdie, scădeți la 10-15 grame de drojdie. Într-adevăr, nu o să faceți în 3 ore, îl face în 10-12 ore, sau a doua zi. Îl faceți astăzi și îl faceți a doua zi. Dar o să câștigați foarte mult, pe toate nivelele, gust, pentru că toate aromele se integrează foarte bine în aluat, digestibilitate, nu mai vă cade așa greu, nu o să mai vă doar o stomacul pe ce mâncați o felie pe cozonac, și durabilitate. Da, puteți să faceți trei cozonaci pe 23 și să mâncați și drăgăriu. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digitali. În primul rând vreau să încerc scuze pentru absența de săptămâna trecută și sper că sunteți toți sănătoși. Pe mine m-a doborât un virus și n-a fost deloc ok, dar na, nu e sfârșitul lumii, ne revenim. Și eu l-am lângă mine pe Daniel Ion, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați brutari din București. Dar nu neapărat, pentru că renumele a depășit marea noastră localitate. Daniel a fost sportiv de performanță, a ajuns în Spania, s-a specializat în brutărie 20 și ceva de ani și de 2 ani și un pic s-a întors în România, unde face pâine românească, spaniolească, italienească, Daniel Ionească, pentru că chiar inventează și inovează multe lucruri. Daniel, mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat invitația mea. Bună seara și eu mulțumesc de invitație, mai ales acum în perioada asta în care noi suntem experți în cozonaci. E, ajungem, ajungem și la cozonaci, dar hai să o luăm cu începutul, hai să o luăm cu maiaua dacă vrei. Cum ai ajuns, cum ai ajuns brutar pentru că până, nu, nu visai când erai mic, nu te gândeai la, la treaba asta. Ai fost jucător în Naționala de Junior de Rugby a României. De junior de, de Rugby am ajuns acolo, am jucat o dată de două ori. 
la un campionat european, cum se numeau pe atunci, după care drumurile m-au dus în Spania, nelinistea tinereții, și nici în Spania nu știam că o să muncesc brutal. La o masă, la un șpris pe românește, nu? O prietenă a spus, uite, am fost la un interviu, la o brutărie, nu știu ce, nu mi-a plăcut și zic, bă, dacă să câștigă? Știi când mi-a spus că să câștigă? Păi mă duc eu. Deci salariul era cu 500 de euro mai mult decât câștigam eu atunci. Zic, mă, păi nu, că nu vrea băieți, că vrea numai fete, nu știu ce. Și m-am dus, am vorbit cu omul, i-am spus că n-am idee de nimic, i-am spus, uite cum facem, dacă vrei. Vin două săptămâni, fără niciun ban, numai că dimineața trebuie să plec, pentru că pe atunci lucram la o fermă de capre. Un băiat de București lucrează la, lucrează la o fermă de capre. Am învățat multe, nu numai pâine. Și după o săptămână, acel domn mi-a spus să rămân, să anunț firma unde eram, că să merg la el. Începuturile au fost, ca toate începuturile normale, nu ce se întâmplă ziua de astăzi, adică șase luni de zile aproape doar am spălat utilajele tăi, făceam curat și aduceam ingredientele căram sacii pentru brutari. Cam asta am făcut șase luni de zile. Și făcea pași au fost. De acolo am schimbat la o altă brutărie unde mi-a dat oportunitatea să învăț să mă relaxez și acolo a fost un primul boom al meu, să spunem așa, unde am început să... Deci, fără să am foarte mare idee, am învățat să mă relaxez cu cinci malaxoare în același timp. Să... Știi când vine fiecare a luat în același timp? Eu a fost foarte complicat. Mi-am pus pe cât era, aveam un perete foarte mare, de 3 metri înălțime, înălțime foarte mare, unde mi-am pus, mi-am făcut din cartoane și mi-am pus toate rețetele ca să le văd în toate colțurile brutăriei, ca să pot aduce saci și să pot aduce... Și așa încet, încet am ajuns să mai schimbă brutărie și acolo am început să-mi pun întrebări. Nu știau să-mi dea răspunsuri, erau după sistemul vechi, Poate că era pâine artizanală ceea ce lucram, nu? Dar erau după sistemul nu știa ce se întâmplă în făină, ce o făină mai puternică, mai de forță, mai slabă, știau că astea rețetele și asta este. Până în momentul când am schimbat în, în Barcelona, ținând cont că eu am muncit ca brutar până am murit brutăria. Doi ani de zile am făcut pauză. După care m-am decis să mă întorc, aproape doi ani. Când m-am întors în Barcelona, Începând, chiar dacă aveam experiență, am luat-o de la zero cu o școală de brutari, care a ținut aproape patru, patru luni de zile, 8 ore, 10 ore pe zi să muncea acolo. S-a luat cu parte teorie legislației, după aceea o săptămână teorie făinul, ce înseamnă toate ingredientele și după aceea am intrat în laborator prin care am trecut prin toate procesele existente în brutărie, toate tipurile de maiele, de drojdii, prin tot am intrat. După care, tot în Barcelona, în prima zi de școală, directorii de acolo mi-au oferit de muncă, că au văzut că aveam ceva experiență. Și în momentul ăla, pe timpul școlii, eu munceam la trei brutării diferite. Trei ore la una, patru ore la una. Câștigam mai mult decât un salariu normal. Și după aceea, după aceea, mi-am găsit de muncă la o brutărie. Am rămas, am decis să rămân cu o brutărie. Au început adevăratele cursuri, cum spun eu, cu Club Richmond, tocmai era pentru prima dată când Club Bridgman din Elveția venea în Spania și am început cu ei cu primul curs și în doi ani de zile am făcut, chiar eu m-am speriat, 27 de masterclass-uri internaționale. 
nu numai cu mărismul plumb, și cu foarte mulți patiseri și brutari din lume. Începuse bun în Barcelona. Pe Ai câștigat și tot... la loto, cumva? Că știu că nu costă puțin deloc. N-am câștigat, n-am câștigat deloc, deloc la loto. Cel mai ieftin curs a costat 1000 de euro o zi, 8 ore, cu bani împrumutați de la familie, de la șef și plăteam, zidăm că am nevoie de 2000 de euro și îți dau, mă plăștem la salariu în două luni de zile, în trei luni de zile. Ca să mă pot duce la curs, îmi luam zile din concediu sau mă duceam la curs și pur și simplu mă duceam la muncă după aceea. Nu însemna că scad nivelul la muncă. Cam așa a fost, m-am forțat. Mi-am câștigat în 2 ani de zile respectul în Barcelona ca vultar pentru că am muncit foarte mult. Au fost zile când intram la 10 seara și terminam la 5 după amiază a doua zi. Deci fac calculul la ore. Într-adevăr, la sfârșitul lunii lua niște ore extra, da? Dar zilele de sărbători erau foarte complicate, mult mai complicate. Deci spus că eu, noi facem Paște și Crăciun cozonaci. Ei mai au niște sărbători în care mai fac foarte multe lucruri. Au 2 noiembrie, au 6 ianuarie, au 21 mai, în care sunt producții foarte mari, în care te ajută să treci lunile, lunile grele din iunie, iulie, august, plus ianuarie și o jumătate în februarie, care sunt luni aproape, de-abia ești pe calcule. Și m-am gândit să mă întorc în România. Ai fost și prin Elveția, nu? Da. Cu Club Richmond, după ce am făcut toate cursurile în Barcelona, cu ei, au făcut cursuri pentru prima dată în limba spaniolă, la școala din lor din Lucerna, unde au fost... Am două cursuri, unul de maia și unul de excelență în pâine și maia. Deci au fost două nivele diferite. După care tehnologia frigului, de exemplu, un curs doar despre să vorbim cum dospim și cum trecem alaturile și cum prin frig, congelare și tot, asta, tot ce înseamnă frig. Și când m-am dus în Elveția la acel curs, am zis eu ce caut aici, când toți colegii mei de curs erau profesori la alte școli de brutărie din toată lumea. Și zic eu, am venit aici să vă deschid vă ușile, dar stând de vorbă cu ei, mi-am dat seama că poate nu știam să explic așa bine ca ei, ceea ce mi se întâmplă și în ziua de astăzi, dar la nivel practic și la nivel de decizii de laborator, eram aproape la, la fel ca ei, sau multe lucruri ei îmi cerau mie sfaturi, cum să fac în laborator. Și asta pe mine m-a făcut să mă mândresc și să îmi dau seama că, într-adevăr, ceea ce fac, fac bine. La ultimul curs care am fost acum de ani în, în Elveția, la Lucerna, m-am emoționat foarte mult pentru că la începutul cursurilor ne prezentăm fiecare, spunem cine e. Și acolo doar auzi. Sunt Juan, a treia generație de brutar, a cincea generație de brutar. I-am zis, în prima generație m-am împiedicat și am numit în brutărie. Și profesorii au spus pentru Daniel este ceva special, el a început cu noi ca ajutor de brutar și acum ne învață cum să facem pâine și a fost o mândrie că mi-au cerut două rețete că m-am dus cu pâine normal de la brutărie, de la de Casa del Pan și mi-au cerut două rețete de pan ca să le, de pâine scuze, ca să le pună în aplicare la școala din Lucerna. Pentru mine a fost o mândrie și mă emoționez și acum. Ai venit în România. Povestește-ne un pic despre ce, ce înseamnă Casa del Pan Casa del Pan înseamnă casa pâinii. Tot ce înseamnă pâine, toate procesele 
posibile într-o brutărie artizanală. Ca asta încerc foarte multe ori să explic ce înseamnă brutărie artizanală și mă lupt foarte mult sau încerc ca pâinea să-și recâștige respectul pe care l-a avut odată, nu? care l-a pierdut prin industrializarea, unde noi am sărit niște etape în România, de la pâine neagră, care pentru mine nu există, e pâine integrală, pâine turcească, am trecut la Maia și am pierdut toate cursurile. Da? Acum e de modă brutărie cu Maia, dar nu folosesc de la Maia sau o fac în șase ore. Pentru mine aceea nu e brutărie artizanală. Plus cantitățile care le fac unii, nu? Să numesc brutărie artizanale și fac 5.000 de pâini pe zi. Ajungem, ajungem și acolo. Dar în România m-am întors, familia m-a pus o întrebare. Eu, dacă mă întrebai în 2019 dacă am să mă întorc în România vreodată, îi răspundeam categoric și băgam mâna în foc că n-am să mă întorc niciodată în România. Da? Au venit, a venit familia în vacanță în Barcelona și le-a pus o întrebare. Da, acum ce mai faci? Ok, ai studiat, știi bine, ai făcut care următorul pas? la nivel profesional. Păi zi nimic nu. Este să devin profesor, ceea ce nu-mi place, ca să devii profesor trebuie să ai tot o altă stofă. De-aia mă întârzi puțin să dau cursuri, au foarte mare cerință de cursuri, și întârzi un pic. Și zic, nu mai nimic. Sau să muncesc mai mult, să câștigi și mai mulți bani. Păi zice, ai de în România, ai 20 de ani, se ajunge, ai o vârstă, întoarce-te acasă și vedem ce facem. Punem o brutărie și aducem și zic, mi se pare super ok. Erau câteva brutării atunci în București. Acum au apărut mai multe și mă bucură faptul și în București și în România. De câte ori de să deschid o brutărie, mă duc și o vizitez. Nu ca să văd concurența, ci mă duc să mă prezint, să vorbim. Că mi se pare foarte, foarte bine că au început să deschidă. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. În România nu există și cei care mă cunoștiu și știi și tu ceea ce gândesc. Între brutării artizanale nu există concurență la ora actuală. Și totdeauna explică de unde ne veneam din Barcelona. Pe o stradă unde am eu brutăria, eram 10 brutării, între care două artizanale adevărate și restul care vindeau croasanul la 1,10 euro și 10, vindeau 3 croasane și noi vindeam un croasan la 1,20 euro. Atunci, cum să faci față concurenței? Doar prin calitate și prin inovație. Nu ai cum altfel. Și atunci am început cu pâinile gurme. M-am avut foarte multe colaborări cu restaurante de 5 stele, hoteluri care ți-au tot felul. Am început cu aceste pâini. Cum le zic eu, gurme sau în Spania să numesc pâini de autor. Pâinea cu cărbune vegetal, cu ceapă. Pentru că aveau tot timpul cerințe, cum schimbau meniul la șase luni de zile, veneau cu foarte multe idei. Și mi-a, mi-a prins foarte bine pentru că eu de la bucătari, de la bucătari, nu de la șefi, am învățat foarte mult. Mi-a prins foarte bine pentru că eu cred că au un paladar excelent față de noi ceilalți. Dar n-am cum să nu remarc pe aceeași retorică, să spun, întâlnită foarte des la Adihă de ani. Știu că și voi colaborați da. de aproape bucătar, nu șef. De ce? Pentru că la toate interviurile care le dau îmi spun. Trecem șef, nu trece șef, treceți brutar. Eu sunt brutar. Da? Și cumva gândim la fel, pentru că cei care ajung ca să te numești șef, în afară trebuie să ai 25 de ani de experiență. 
Și mulți oameni insubordinei, pentru că cumva, bine, asta pe filiera franțuzească da. înseamnă până șef de, șef de cuisine, trebuie să conduci șef de, partid, șef, de... șef de partii. Bun, hai să vorbim un pic. Ce înseamnă brutărie artizanală? Ce înseamnă brutărie artizanală? În opinia mea și în opinia profesorilor și a oamenilor care eu am cunoscut în brutăria internațională și din Franța, din Spania, și dacă ne uităm un pic la legea sunt singurii care au francezii, nu? În primul rând, trebuie să produci unde vinzi. Poți să ai și mai multe, dar trebuie să produci unde vinzi, da? În al doilea lucru, cât mai puține utilaje. Malaxorul, cuptorul, dospitoarele și cam atât, da? În al treilea, mai Mai trebuie să fie integrată. Prefermenți, la fel poți lucra și cu un pic de drojdie, cel mult 0,2% pe kilogramul de făină. Aia înseamnă 2 grame, cel mult. Sau cu preferenți, biga, poliș, mai activă, neactivă. În vârtele acestea nu lucrează cu aceste lucruri, de fapt, cu maiaua de care se găsește de vânzare. Pentru noi, acela este un ingredient în plus, nu are niciun folos în pâine. Pe aceea făină trebuie să fie o făină cât mai curată posibil ca să suporte procesul foarte lung. Dospirile lente, parte din proces, ca o pâine să aibă o reacție bună, ca să zahărurile complexe se transforme în zahăruri simple și să putem digera glutenul, că corpul uman nu este făcut să digere glutenul în forma lui normală, trebuie să tragă minim 12 ore de fermentație la rece. De dospire, nu? De dospire, da. De dospire la rece. Da, deja în afară, la ultimile cursuri și la ultimele deci, nu se mai vorbește de pâine cum aia sau pâine fără, să vorbește despre pâine cu dospire lentă sau pâine rapidă. Deja se înțelege, pentru că amândouă se pot face cum aia cu drojdii sau cu preferenți. Problema e procesul care tu îl aplici. Dacă eu fac o pâine cum aia, doar cum aia, și o fac în 5 ore, pentru mine o faci degeaba, în opinia mea. Mai bine fac o pâine cu un gram de drojdie și o fac în 24 de ore și o să iasă o pâine corectă la toate nivelele, nutrițional, gustativ, durabilitate. Noi combin, eu combin, de-aia mă numesc brutar și brutar artizanal pentru că am învățat toate procesele și mi-am ales drumul meu. Eu am fost la foarte multe asistente tehnice, i-am felicitat pentru curajul care l-a avut, de la același timp m-am speriat de necunoștințele care sunt față de brutării artizanală. Explică-mi, te rog, și bănuiesc că se a ieșit cazul tău, am mai vorbit cu, cu, brutari, cu brutari serioși din România. De ce nu folosiți făină românească? Oh, este complicat. Credem că am testat, nu știu dacă pe toate, dar aproape m-au trimis în ultimul timp. Mai ales că eu m-am bucurat când am venit, când am început proiectul pentru România, că mai citisem un articol că suntem primii primii sau al doilea loc de sport în, de greu și avem făină și m-am bucurat ce mișto că să lucrez cu făină românească. M-am înșelat total. De ce? Pentru că că m-am întrebat de la o casă de făină, chiar acum o săptămână au venit, mi-au dus o făină să testez și m-am întrebat când crezi că o să ajunge și noi la nivelul lor. Și zic peste încă vreo 50 de ani. De ce? Ei au aproape casele de făină mari din Europa, au aproape 100 de ani de investigații. Ei cumpără grâu din fiecare Țară din România, Polonia, Ucraina, Serbia, cine... și atunci ei au un, un anumit nivel care trebuie să-l păstreze tot timpul, nu? O anumită calitate. Înainte, și eu am prins aceste timpuri, și în Spania, 
de două ori pe an, făina venea dezechilibrată. Când se schimbau culturile, când nu avea timp să stea foarte mult să se usuce grâu, făina așa umedă și atunci erau probleme în brutărie cam două, trei săptămâni până puneai din nou rețetele la punct. În ziua de astăzi nu se mai întâmplă așa, dar cu făină românești se întâmplă în continuare acest lucru. Am început să apară și mă bucur acest fapt. Și cei care vin la mine pentru, din păcate, nu am timp și momentan refuz orice colaborare cu casa de făină pentru din cauza timpului, le-am spus să investească în mor de piatră. Și atunci eu merg cu mare drag să le dau asistență să creăm o făină că toți brutarii artizanali ne-am dorit să lucrăm cu o făină românească făcută bine, pentru că, în primul rând, are și un pic mai ieftină și este vorba de logistică. Nu stau să cer un camion, să vorbesc cu firme, să-mi aducă, să se întâmplă din Italia, eu aduc din Italia, din Franța, cine știe dacă ninge și anul să vine ce fac. E aceeași problemă și cu untul? Da, și cu untul. Când a început pandemia, am vorbit cu distribuitorii mei când prețul s-a dublat la unt și mi-au trimis un unt de la Iași la un preț cu 12-14 lei mai ieftin decât untul cel care îl folosesc. Și le-am spus, vă rog frumos, m-am supărat foarte tare. I-am sunat și le-am spus, cum de nu suntem capabili să profităm? Noi ca țară, când facem ulei de floarea sărului de trei ori mai mult decât avem nevoie, avem lapte de foarte bună calitate, de câte știu, și să nu avem un unt bun. Adică nu puteam folosi, mi se desfăceau la rețetele simple de biscuiți, se desfăceau. Și atunci am renunțat și am continuat cu untul care îl iau din Belgia, iau din trei țări, din Belgia, Italia și Olanda. Acum cel mai mult iau din Belgia. Bun. Una dintre problemele cu care, în general, cred că vă confruntați, mai ales în, în mentalul colectiv, faptul că pâinea artizanală este scumpă și, într-adevăr, este triplu prețul, să spunem, față de o pâine de la magazinul din colț. Aș vrea să-mi explici de ce. Era triplu sau aproape mai mare, da? Pandemia pentru mine, cred că a venit un pic în favoarea putarilor artizanali, cred eu, pentru că Toată lumea a început să facă pâine și și-au dat seama că nu e așa de ușor să faci pâine. Da? Chiar dacă o faci cu drojdie, doar cu drojdie, punem acolo. Drojdie și asta. Am despărut toate drojdele pe piață. Atunci am câștigat un respect. De ce, în primul rând, este materia primă? În România, mie și cred că, în general, celorlalți și brutări artizanali care lucrează cu făină din Europa, ne ajunge cu 40-50% prețul peste brutarii din Franța, Spania, Italia, da? Deci de acolo începem, în primul lucru. Ingredientele ne, ne ajung mai scumpe. Eu când le spun prietenilor mei din Spania, Franța și Italia la ce preț cumpăr făina, mi-au spus, eu n-am de brutărie la prețul ăsta la făină. Așa de simplu, m-au cum ai curaj să deschizi? Și tu faci, da? Pâine. De aici începem. După aceea, chiriile, ca să ai un spațiu bun, sunt foarte mare. Salariile au crescut în acest domeniu, nu că au crescut, sunt mari. Trebuie să oamenii bine ca să se simtă bine. Și eu care vin de la acea parte, din partea cealaltă, că am fost muncitor, sunt muncitor și acum, numai că acum lucrez pentru mine, dar continui, eu nu mă consider șef. Foarte mulți care au venit la asistență tehnică și au venit în brutărie, că dumneavoastră este șeful, da? Păi nu sunteți la costum? Mă vedeam murdar, nu? Munceam, toată lumea, mă alaxam, făceam de la... Păi cum așa? Da, eu sunt brutar, eu sunt implicat 100% în tot. Deci... Cam de acolo începe. După aceea, în prețul pâinii intră și studiile noastre. 
Păi nu poți să faci pâine artizanală învățând pe internet doar. Este pentru mine, da, înveți, ai o idee, dar ceea ce scrie în cărți și ceea ce se spune față de nivelul practic se schimbă foarte mult. Și după aceea este cu totul altceva, să faci o pâine acasă, care tu o îngrijești toată ziua asta, ai la ea, și să faci o să de prin pe zi, 15 alături diferite, să nu stea malaxorul, cuptorul să coacă tot timpul, să nu ai timp morți, înseamnă producție, productivitate. E încă un cost mare al nostru, este energia, pentru că noi 24 de ore dospim pâine în utilaje, în dospitoare sau în frigidere. Și la consumul. Timpul și ingredientele e cel mai mare cost. După aceea vine mâna de lucru. Mâna de lucru în laborator este foarte scumpă. Cum e cu dospirea asta la rece? Pentru că, nu știu, bunica mea, mama mea, când făceau câte un aluat, îl puneau, îl înfofoleau așa, îl puneau, îi făceau cruce și de aceea îl băgau sub șase pături. Să-i fie cald, să transpire, să nu știu, să fie cocoloșit. Tu spui că de fapt ar trebui să-l ținem pe balcon. Da, normal, chestia au avansat, dar erau, de exemplu, italienii au inventat biga pentru că nu aveau frigidere. Și au vrut un aluat care să stea un preferment și să stea să dospească foarte mult timp la temperatura camerei sau afară, și atunci au creat biga cu o hidratare foarte mică, foarte puțină drojdie și care dă niște rezultate fantastice în ceapata, în pizza, chiar și în alte pâini, niște rezultate fantastice. Dospirea la lece este exact, a venit odată cu evoluția, industrializarea a venit foarte bine după al doilea război mondial, pentru pâinea cu drojdie, pâinea albă, că până atunci nu se făcea pâinea albă, da? O pâine albă pentru toată populația ca să iasă ieftin. Problema e că s-a folosit foarte prost în, după aceea drojdia, în cantități foarte mari, după aceea au apărut tot felul de, cum le spun eu, în ghilimele, prostii care se pun în pâine, da? Ca între ore să iasă pâinea. Și atunci, eu când am început ca brutar, nu exista intoleranțe la gluten. Acum ați mari probleme cu intoleranța la gluten, da? Dospirea la lece ne face foarte bine, tocmai pentru că este lentă și glutenul, care este ca un lanț, să spunem, se rupe. Zahărul complex din făină se transformă în zahăruri simple. Și atunci cade indicele glicemic, cade puterea glutenului și devine digestibil pentru corp. Foarte multe persoane care vin cu intoleranță în brutărie și le spun medicul fără gluten, eu le spun testați pâinea sau care au un balon, testați o pâine artizanală, nu numai de la mine, de la oricine, dar întrebați, întrebați exact procesul, să vă spună orele de ospire, să vă spună exact ceea ce trebuie și nu o să aveți probleme să vă inflamați, să nu știu ce. Este foarte sănătoasă, ține foarte mult timp să ți oasă scade foarte mult indicele glicemic și vă spune unul care are diabet și atunci avem numai beneficii problema e că trebuie să știm despre ele să știm cum punem în aplicare să cunoaștem temperaturile să cunoaștem la ce temperatură scoatem alături pentru că în brutărie artizanală influențează tot de la coacere, de la aluat în funcție dacă plouă, dacă ninge dacă e mai umiditate, mai mare, mai uscat se schimbă se poate schimba tot procesul influențează în tot procesul se mai inventează ceva în materie de pâine? Nu, nu. se inventează în procese. Sau în adăuga chestii. În materie de pâine se descoperă chestii noi, ca întotdeauna, nu? Că mai au, poate avea altfel cum mai au de panetone, care se poate face de mai multe feluri. Sunt foarte multe, că eu am fost la foarte multe cursuri cu foarte mulți care, De exemplu, am fost la curs de baghet. Patru cursuri de baghet am. 
De ce mi-a trimis mie patru? Pentru că am vrut să văd cum face un francez, cum face un helvețian, cum face un spaniol. Fiecare avea alt proces, altceva, și, dar fiecare scotea o pâine foarte bună. Și atunci, asta este problema, că nu avem răbdare în ziua de astăzi să învățăm bine ca să știm să ne alegem procesul. Este una din marile probleme. Bun. Hai să ne apropiem așa încet, încet de, de subiectul care arde în momentul de față, care ne mognește în tăvii cozonacii. În primul rând vreau să te întreb, în Spania ai făcut cozonacii mănâncă? Ei papă cozonaci? Da, am, am făcut așa. Ca să nu-i fac românesc, am lucrat și am creat un dopost vegan, nu? Un brioș vegan. Și am lucrat trei ani de zile la un cozonac vegan ca să iasă textura gustul exact ca unui cozonac normal. Deci toate pâine care le fac în îmbrutărie, cele personalizate, mai mult de jumătate din ele eu le-am testat în Barcelona. Sunt pâini create de mine în Barcelona. La brutările unde lucram, la ultimele două brutării lucram doar ca să crez pâini. Nu făceam altceva. Știu că există și o pâine cu numele tău, nu? Da. Cea cu cărbune vegetal, doi colegi de-ai mei din Galicia, o au la vânzare, pâine cu cărbune vegetal, Daniel Johnson. Asta înseamnă respectul. Noi ne respectăm foarte mult. Și brutarii se creează, se creează între ei prietenii pe viață, chiar dacă vorbim o dată pe an, când le zicem la mulți ani, sau când avem nevoie de un sfat între noi. Dar când eu mă inspir undeva, spun, mulțumesc prietenului meu, nu știu ce. În România pare că e o rușine să zici treaba asta. Pe mine mă bucură la început, când am văzut că inspir, că brutarii au început să facă lucruri sau să inspire, M-am supărat că zic, munca mea atâta și... Dar mi-am dat seama că nu, că înseamnă că fac lucrurile foarte bine. Să cu cât vă mai mult că inspir, cu atâta mă bucur mai mult la ora actuală. Asculți Amintiri Gustoase Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Tu ai pentru Crăciun la, la vânzare, ai două tipuri de, de panetone și uh, un cozonac tradițional. Îți curios, uh, în primul rând, și cum se vând și mai sunt curios de un lucru, dacă în cazul panetoneului am văzut la tine uh, variațiuni la temă, spre exemplu cel cu gorgonzola, putem să uh, ne băgăm nasul și în uh, cozonacul tradițional, să-l facem cumva altfel? De ce nu? E o idee și după sărbători o să mă gândesc și o să încerc ceva cu niște brânzeturi românești. Ca să fie e, ceva 100% românești, nu numai cu numele, ci și cu toate ingredientele. Ne? Da, la vânzare am panetone, fac de două, trei ori pe an ediții limitate, cum e cel cu Gocozola, care în Europa sunt al doilea. Primul care l-a creat este un prieten al meu din Galicia, care l-a creat special pentru o cașcavarie, o fabrică de cașcaval care i-au cerut aceasta să facă un panetone cu brânza lor, sau cașcaval, și el a fost foarte drăguț, suntem și prieten foarte bun, și mi-a dat nu rețeta, și cum să face, pentru că e foarte important să știi dacă panetonele are foarte multă grăsime, ceea ce sunt gălbenușuri și unt, numai asta are, dă seama că la gorgonzola mai adăugăm dublu de grăsime. La nivel tehnic, pe mine, cum zic eu, m-a dus pe altă planetă. Dar îl fac de dorpan. În ediții limitate și m-a surprins că a prins pentru că e ceva delicat, dulce, sărat și a prins foarte bine. Lumea apreciază edițiile limitate, cum a fost și cel cu cărbune și merișoare, cel cu trandafir, 
Și la vânzare am cel clasic cu fructe. Fructele le aduc în Sicilia pentru că au alt gust. Cidru, lămâia cidru care este specială pentru panetone. Și cel cu ciocolată și nutella. Și cozonaco am doar unul. Cel tradițional, fără rahat, doar cacao și nucă și stafide. Și ce să zic, eu merg aproape anul ăsta merg la egalitate panetonele cu cu cozonaco. Anul trecut m-am surprins că panetonele am făcut de când am început din octombrie sau noiembrie până de Paște am făcut săptămânal și când am făcut calculele am rămas surprins că panetonele am făcut pentru primul an, făcând atâta timp. Am rămas surprins și am zis wow, bine, și clientul apreciază după mesele grele, intră mai bine un panetone, chiar dacă are multă grăsime, e mult mai digestibil decât cozonacul nostru cu foarte multă umplutură. E foarte bun. Mie îmi plac amândouă foarte mult. Când pot mănânc de la când pot mănânc de la cât un pic, pentru că am diabet. Și trebuie să testez tot ceea ce fac, pentru că tot ceea ce fac doar eu știu, am încăpățână ce îmi doresc și atunci trebuie să testez. Din păcate, medicii mă ceartă de câte ori mă duc la ei și le-am spus, schimbați-mi meseria. Nu, pot, nu știu să fac altceva decât pâine. Și merge foarte bine. Românul și brutările artizanale care fac panetone o fac o treabă foarte bună și cred că să vinde foarte bine. A prins foarte bine. Covrici și merdenele nu faci, că am văzut că e coadă. Nu. Să mă întreabă foarte mult de multe ori clienții. Chiar săptămâna asta am făcut niște cormuleți de post să primesc clienții. Aveam un timp liber, hai să facem ceva. Ce? Am întrebat cine face, nu știu ce, să facem niște cormuleți umplute cu gem. A plăcut clienților, zice, nu faceți, nu, nu intră, din păcate, în filozofia mea. Aș fi, sunt alții care fac, nu este ceva greșit. Fiecare avem gândirea noastră, filozofia noastră. Sunt alții brutării artizanale care fac mărdenele sau fac sau le reinterpretează, că majoritatea cam le reinterpretează. Nu facem merdeneaua care e la patiseria de la colți care costă 3 lei. N-ai cum. Nu ne ies prețurile, pentru că băgăm, primul rând, băgăm un tunt, o, o, brânză, brânză și atunci costul nu mai e 3 lei. Adică am lăsat, am lăsat la final special așa, poate cea mai importantă bucățică din interviul nostru pentru cei care nu cumpără cozonaș de la tine sau de oriunde altundeva și și fac acasă. Ce sfaturi le-ai da? Ce sfaturi? Mai ales în această perioadă că toată lumea de sfaturi. Eu aș vorbi din experiență. Când vedeți rețete care au 40-50 de grame de drojdie, dacă nu ați lucrat și nu știți cum aia, recomandat ar fi cum aia sau cu un preferment sau combinate amândouă, mai cu preferment. Când vedeți aceste rețete unde pun 40-50 de grame de drojdie, scădeți la 10-15 grame de drojdie. Într-adevăr, nu o să faceți în 3 ore, îl faceți în 10-12 ore sau a doua zi. Îl faceți astăzi și îl faceți a doua zi. Dar o să câștigați foarte mult pe toate nivelele. Gust, pentru că toate aromele se integrează foarte bine în aluat. Digestibilitate, nu mai vă cade așa greu. Nu o să mai văd doar stomacul după ce mâncați o felie pe cozonac, și durabilitate. Da, puteți să faceți trei cozonaci pe 23 și să mâncați și drăgăriu. Asta este, cred că, cel mai important. După aceea, ingredientele fiecare. Pentru pâine făcută în casă? Același lucru, dacă nu faci pâine, este același lucru. Dacă nu faci, până să înveți, eu dau sfatul la toți. Sunt foarte mulți clienți care fac pâine acasă și vin și cumpără pâine și nu îmi spune, cum să facă n-am tot când mai au? Ok. Puneți un gram de drojdie, două grame cel mult. O faceți astăzi, o lăsați un pic și o băgați la frigider și o faceți a doua zi cum veniți. Același lucru. 
dospiri lungi. Dospiri lungi. Eu folosesc foarte mult. Eu sunt brutal artizanal. Că dacă vrei să faci doar cum mai fă doar cum mai Dacă vrei să faci cum mai și preferimente, nu am nicio problemă cu nimic. Problema e cum folosim și ce procesor. Degeaba fac, mă dau că folosesc bio, că fac nu știu ce, că fac pâine în trei ore. Doar ca să-mi fac un marketing bun. Nu. Mai bine fac o pâine, pentru că am învățat să fac pâini de la unde pot folosi un gram de maia, doar un gram de maia, nu de drojdie, de maia, până la 0,003 grame de drojdie, deci infimă, și care stă la temperatura camerei 24 de ore, fără să treacă prin frig. Am învățat toate tipurile de procese și îmi folosesc de ele când am nevoie, sau diferent, în funcție de client. Daniel, noi avem o rubrică, cea care dă și titlul podcastului, adică o amintire gustoasă, care e felul de mâncare, acel fel de mâncare, na, pe care ți-l aduce aminte, care îți vine în minte când te gândești la copilărie. Bulsul. Toate că îți dăm București, bulsul, pentru că mi-a rămas atât de puternic. Mergeam cu părinții mei la, până la Vatea, la Valea Doftanei, na, și mai apoi timpul Luceaușescu. Tu duceai zacăr, benzină și veneai cu brânză, cu putina de brânză, fiecare se descurca. Când am ajuns acolo, mirosea oribil, nu suporta mirosul, nu și de București. Dar când am început și a făcut bulsul la pe sub ceaun, cu brânzica de acolo și când am luat iaurtul și laptele bătut și am început să mănânc de acolo, pu, ăla mi-a rămas și acel lucru aș vrea. Am avut norocul să merg la un eveniment, au gătit Mihai Toader și Dexter. Și au făcut un preparat și le-am i-am felicitat pentru că, zic, bă, mi-ați adus aminte de gustul de copilărie. Și Mihai a zis, știam că și mie mi-a adus aminte de același lucru, de bulsul în copilărie, care mâncam când mergeam cu ai mei la stâng. Daniel, îți mulțumesc mult, are de tot, îți urez Crăciun fericit. Mai avem doar... fericit la toată lumea. Mai avem uh, puțin până atunci. Uh, dragilor, noi ne reauzim uh, vinerea viitoare și ca de fiecare dată vă să aveți parte de nenumărate momente uh, fericite, fastoase, care toate să se transforme în amintiri gustoase. Pot încheia cu un sfat? Acum dau un sfat. Mare, cumpărați de la brutării artizanale. Nu contează de unde. De la orice brutării artizanale și toți vom câștiga și noi și dumneavoastră în sănătate. Cuptoarele Electrolux, meniul intuitiv și gătitul cu abur, transformă fiecare preparat într-o adevărată experiență culinară, de care trebuie doar să te bucuri. Electrolux, for better living, designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la Amintiri Gustoase, un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. Probabil că niciun alt desert nu reușește să înglobeze festivismul, bucuria și comensalitatea precum acest preparat, portrapel al dulciurilor de sărbătoare, cozonacul. L-am putea compara în zona gastronomiei sărate cu sarmalele. Cu toate că originele sale au fost identificate de către istoricii culinari puțin mai la nord de granițele noastre, aluatul acesta dospit, frământat cu ouă, lapte, unt, zahăr și căruia îi se mai adaugă tot felul de alte ingrediente, a devenit tradițional românesc datorită frecvenței cu care este pregătit 
timp de multe generații. Rețetele clasice de cozonaci, așa cum îi știm și îi facem astăzi, sunt diferite de cele din urmă cu două secole, cam de când datează la noi primele cărți de bucate care menționează această rețetă. Dacă la 1800 plus aluatul era îmbunătățit cu coajă de lămâie, apă de trandafir și fructe confiate, astăzi avem o multitudine de variațiuni la temă. Cremă de cacao, de alune, de pădure, de ciocolată, de nuci, rahat, mac și așa mai departe. Originele cozonacului clasic, așa cum îl știm astăzi, para să regăsim bucătăria evrească din comunitățile de la nord de România, în zone care în prezent fac parte din Ucraina și Polonia. Babca înseamnă în poloneză și în ucraineană bunică. Desertul a fost inventat de către evreii din aceste țări, care îi spuneau în idiș bube, cu același sens. La noi, mult timp, a fost numit babe. Se deosebește de cozonacul clasic, mai ales prin faptul că aluatul are umplutură și este împletit mai ales în variantele recente. Primele rețete de babe, cele din secolul al XIX-lea, nu au umpluturi, dar conțin fructe confiate, scorțișoară, apă de trandafiri. Babca a devenit populară abia prin anii 50 ai secolului trecut, când a ajuns pe rafturile patiseriilor europene. De atunci, rețeta a fost îmbunătățită constant și au apărut multe variante. Umpluturile s-au diversificat de la anuci sau alune de pădure, la brânză, cacao, iar spre finalul secolului trecut, în special în America, cea mai populară rețetă era cu umplutură de ciocolată. Din paleta de invenții nu lipsesc nici variantele cu brânză și chiar cele cu brânză sărată, feta plus zatar, de exemplu. Cum cam toate rețetele care au avut succes pe plan internațional, fiecare popor are câte una asemănătoare, dar diferită de ale celorlalți, adică un specific regional, local și chiar micro-local. Revenind la Cozonac, probabil prima rețetă publicată la noi a fost scrisă de Mihail Cogălnicianu și Costache Negruții în 1841. Ia trei ocă, o ocă aproximativ un kilogram, de făină, faci plămădeală cu o litră, aproximativ 250 de grame, o litră drojdie de bere, la vremea aceea drojdia nu era solidă ca azi, deci cantitatea va fi mult mai mică de fapt. Și cu una litră de lapte, puind trei ouă întregi, lași de dospește frumos și pui două litre și jumătate de lapte, 18 ouă întregi, 3 litre de unt topit și sarea trebuincioasă și frământându-l până ce se desprinde de pe mâini. Apoi lasă de dospește frumos și după ce au dospit bine, întoarce aluatul, îl mai lasă puțin de șede, pe urmă făcând cozonaci, îi ungi cu gălbenuși de ou și îi dai la cuptori. Mai trece însă aproape un secol până când aluaturile numite cozonaci încep să semene cu cel de astăzi. În 1933, păstorel Teodoreanu a publicat o rețetă de cozonac care a stănit multe controverse din cauza numărului de ouă folosite. Ulterior, gastronomul a primit numeroase scrisori în care rețeta era contestată. Cunoscut pentru umorul și înțepăturile din epigrame, gastronomul a răspuns contestatarilor sarcastic. Istoria ne dovedește că avea dreptate, dar până acolo vă invităm să ascultați rețeta originală așa cum a fost ea publicată în perioada interbelică. Asculți amintiri gustoase Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Măi, măi. Material. 150 de ouă, 3-4 maximum kilograme de făină, un pahar mare de apă cu rom alb, un baton de vanilie, un litru lapte, jumătate de pachet drojdie, 3-4 lingurițe rase cu sare, 3-4 păhăruțe de vin cu un topit și cald, un păhăruț, un de lemn fin, zahăr tos, circa 1 kg 200. 
Explicații. Când aplici această rețetă, nu poți spune am să fac 3 sau 5 kg de cozonaci, ci am să întrebuințez atâtea ouă. Ouăle nu sunt toate la fel și făina nu-i toată deopotrivă de uscată. Cu cât este mai uscată, cu atât înghite mai mult lichid. Cetește ouă și rom. Observație. Pentru fabricarea cozonacilor trebuie socotite 12 ore. De aceea e bine să fie toate de cu seara și să te apuci de treabă cu noaptea în cap. Tehnică. Se strică de cu seara ouăle, punând gălbenușurile deoparte. Albușurile le pui unde vrei, căci ori pui prea puțin, ca o linguriță de omot, ori deloc, cam tot una este. În gălbenușuri pui sarea, mesteci și pui la rece și te culci. A doua zi, într-un vas foarte curat, pui 2 pumni de făină, circa 500 de grame, pe care o opărești cu lapte clocotit. Se mestecă cu o lopată anume, de lemn sau cu un linguroi și se bate strajnic până se face ca o pomadă, fără niciun gogoloș. Când s-a răcorit, să poți suferi degetul cel mic, adaugi trojdia pregătită astfel. Fărămițează într-o farfurie adâncă și frecată cu 2-3 linguri de zahăr până se face ca o cafea cu lapte. Mestești bine drojdia cu pomada, acoperi cu un șervet și pui la loc călduț, nu fierbinte, ca să crească. Frămânți timp de două ceasuri. În timp ce crește promădeala, așa se cheamă amestecul de mai sus, strecori prin sită gălbenușurile în covată. Clătești cu două-trei linguri de apă călduță vasul în care au stat și ton totul în albie. Dacă vrei, pui și o ceașcă de albuș spumă, dacă nu, nu pui. Bați gălbenușurile cu strășnicie, adaugi romul și bați și bați și bați mereu și te bucuri că miroase bine. Adaugi apoi vanilia tăiată mărunt și bați înainte până ce plămădeala a crescut frumos. Când e gata plămădeala, o răstuni preia în albie și mesteci până se face una cu gălbenușurile. Pe urmă începe a pune făina, câte puțin și a tot mesteca și bate cu lopata până ce nu mai poți. Atunci frămânți cu pumnii închiși până ce obții un aluat potrivit de moale. Când crezi că nu mai încape făină, cântărești cât a rămas ca să știi cât ai întrebuințat și pui zahărul și untul după proporția 300 de grame de zahăr la kilogramul de făină și un pahar de unt plus unul așa pe deasupra. După ce a intrat făina, frămânți înainte, pun în zahărul puțin câte puțin până ce îl pui tot. După ce ai sprăvit zahărul, pui untul câte un păhăruț și un de lemnul, întorcând aluatul mereu în aceeași parte ca să iasă felii. Pui la crescut la loc călduț, nu fierbinte, acoperit bine ca să nu se răcească și lași 2-3 ore până ce a crescut frumos. Ajuns aici, pui în formele unse perfect cu un slăit, o treime din formă și iarăși acoperit la loc călduț aproximativ o oră. Cât cresc în forme, se pregătește cuptorul. Detaliu foarte important. Când e gata și cuptorul, ungi cozonacii cu ou bătut și presori cu migdale tăiate sau zahăr granulat și cu, Doamne ajută, pui la cuptor unde stau vreo oră, o oră și un sfert cel mult. La cuptor trebuie om priceput ca să-l cerce cu făină de păpușoi, să nu puie cozonacii prea deși, să-i acopere la nevoie ca să nu se pălească, să le puie zăgneață. La scosul din cuptor, alt meremet. Scoți cozonacul, îl scutori puțin tel cu urechea aplecată să-l auzi dacă joacă. Îl culci apoi cu formă, cu tot pe coastă, sprijinit pe un lemn. După 2-3 minute îl mai scuturi și îl răstorni încetișor cu binișorul pe ceva moale și legin cătinel și cu băgare de seamă ca nu cumva să turtească și să încruzească. Abia un ceas după ce l-ai scos din cuptor îl duci în casă și după 2-3 când sunt bine răciți îl transporti în cămară. Ca să-i păstrezi bine și multă vreme proaspeți îi învelești, pe fiecare parte se înțelege, în hârtie impermeabilă și în șervet gros. Cozonacul făcut după această rețetă trebuie să nu se usuce 3 și chiar 4 săptămâni. Pese, 
Rețeta de mai sus n-am luat-o nici din cărți, nici n-am inventat-o. O transmit în tocmai cum a fost comunicată din casa părintească, unde e aplicată de când țin minte. E o veche rețetă rusească, cunoscută de la bunica mea maternă, care la rândul i a primit-o așa de la bătrâni. S-a menținut până în prezent, numai prin tradiție orală și mai ales prin practică. Dacă doriți să faceți acest cozonac, trebuie să respectați pașii din rețetă cu exactitate. Nu încercați scurtături sau improvizații pentru că nu vă va ieși. Diferența dintre cantitatea de materie primă solidă, făina, și cea de materie primă umedă, ouă, pare nerealistă. Dar galbenușurile frecate cu sare și ținute în frigider devin vâscoase. Se transformă din materie umedă în solidă. Zahărul adăugat abia la final, deci nu dizolvat, așișderea. Cât despre frământat, dacă o faceți manual, e bine să vă pregătiți pentru febră musculară. Chiar e nevoie de minim două ore, dar rezultatul este extraordinar. La finalul poveștilor despre mâncare, venim cu vestea care poate aduce rețete gustoase în propria casă. În acest sezon, partenerul nostru, Electrolux, a pregătit reducere de 20% la toate electrocasnicile de bucătărie. La finalizarea comenzilor pe site-ul electrolux.ro, utilizează codul AMINTIR20 și gătește ce îți face ție poftă. Pe curând! ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi Amintiri Gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.